0: Willkommen, du hörst teilzeit G, den Podcast. Heute am Mikrofon Carmen und Markus. Und das sind unsere Themen heute.
1: Entscheidungen, bloß kein Hochdeutsch, ein bisschen Lisa-Bashing und das Wetter.
0: Und damit herzlich willkommen zurück in der Teilzeit-WG. Schön, dass du heute wieder dabei bist.
1: Moin!
0: Und schön, dass ich den Aufnahmeknopf jetzt gefunden habe.
1: Ja, und
0: schön, dass Naomi den Weg in die Teilzeit-WG gefunden hat. Hallo! Ja, herzlich willkommen und äh, gar nicht lang fackeln. Stell dich doch mal bitte kurz vor.
2: Ja, hi, ich bin Naomi. Ich ähm, bin eine Freundin von Carmen, komme ursprünglich aus dem schönen Süden von der Schwäbischen Alb, habe aber auch lange in Norddeutschland gewohnt und ähm, bin Studentin. Willkommen. Okay,
1: dann äh, machen wir genauso zügig weiter. Du hast dir ein Carmen-Intro gewünscht. Das heißt, ich habe jetzt entweder-oder-Fragen für dich vorbereitet. Du hast ein weiter... Und es geht so ein bisschen um eine Schnellantwortrunde. Alles klar. Bist du bereit? Bereit. Bier oder Wein? Wein. Tee oder Kaffee? Tee. WG oder eigene Wohnung? WG. Neuseeland oder Australien?
2: <lacht> Australien.
1: Sommer oder Winter? <lacht> Sommer. Frühling oder Herbst? Frühling. Drinnen oder draußen? Draußen. Norden oder Süden? Süden. WG-Party oder Club?
2: WG-Party.
1: Urlaub oder Reisen? Reisen. Bücher hören oder Bücher lesen? Hören. Süß oder salzig?
2: Oh, das ist schwer. Eher salzig.
1: Vorlesung. Online oder vor Ort?
2: Definitiv vor Ort.
1: Ingwer oder Wasabi? Wasabi. Zu Fuß oder mit dem Fahrrad?
2: <lacht> Sehr gerne mit dem Fahrrad.
1: Strand oder Berge? Strand. Airbnb oder Hostel?
2: Oh, das ist schwer. Dafür nutze ich mal das weiter.
1: Okay. Gentechnik, ja oder nein? Ja. Und... Käsespätzle oder Sushi?
2: Das ist. Ich hätte mir mein Weiter aufheben sollen. Oh! <lacht> ähm, ja, ähm, da muss ich wohl bei meinem Schwabenherz bleiben und sage Käsespätzle.
1: Okay. Möchtest du irgendetwas davon noch kommentieren? Dich rechtfertigen? <lacht>
2: ähm. Nee, ich glaube, ich kann das erstmal für mich so stehen lassen.
0: Okay, gut, dann äh, stellen wir einfach die nächste Frage. Und zwar hast du ja auch unseren Vorfragebogen ausgefüllt. Und da wollen wir jetzt einfach fragen, was zur Hölle ist ein Entscheidungsseminar und was ist so gut daran?
2: Ja, ähm, ich habe ein Entscheidungsseminar belegt, weil ich noch einen halben Credit gebraucht habe. Und man über gewisse Seminare bei uns an der Uni ähm, so Credits sammeln kann. Und das Entscheidungsseminar war das, was mir zeitlich am besten reingepasst hat. Also dachte ich mir, ich kann mich zwar eigentlich immer ganz gut entscheiden, aber gucken wir mal, was das Ding so bringt. Und ich muss sagen, ich war total begeistert. Also es war ein zweitägiges Seminar, bei dem wir uns mit einer Expertin getroffen haben, über Zoom natürlich, alles online. Und sie uns so ein bisschen mit an die Hand genommen hat. Also es sollte sich jeder überlegen, was er denn so für eine Entscheidung zu treffen hat, wo er gerne ein bisschen Unterstützung hätte. Und auch aber auch so reflektieren, was man in seinem Leben bisher schon so für große Entscheidungen getroffen hat. Und ich fand es total interessant, wie sie uns halt gewisse Methoden an die Hand gegeben hat, sich mal selbst seine Entscheidungen reflektierter anzuschauen, wie man da vorgegangen ist. Und die dann mit neuen Methoden zu überarbeiten, wie man sich das zum Beispiel die Entscheidung hätte leichter machen können, wie man verschiedene Gesichtspunkte da reinbekommt und auch irgendwie eine ganz andere Sichtweise auf Meinungen anderer. Ich bin zum Beispiel jemand, ich hole mir sehr gerne meine Meinung im Freundes- und Familienkreis. Und sie sagt, das ist doch total wichtig. Und was ich für mich aber Neues mit rausgenommen habe zum Beispiel, ist, dass sie gesagt hat, wenn du eine Entscheidung zu treffen hast, dann ist es ganz wichtig, auch mal Kritiker zu fragen und dir so bewusst jemanden zu suchen, der eigentlich total gegen deine Meinung ist und deine Entscheidung, die du gerade gerne treffen möchtest. Und das fand ich irgendwie total gut, weil ich für mich selbst so festgestellt habe, dass ich meine Berater immer dort gesucht habe, die quasi eh hinter mir stehen und eh sagen, ja, ja, du machst das super, ist eine gute Entscheidung.
0: Okay, auf jeden Fall eine gute Entscheidung, was heute bei uns vorbeizuschauen. Und letzten Endes müssen wir vielleicht auch noch mal festhalten, das Entscheidungsseminar war ja dann auch irgendwie entscheidend für deinen Credit Point.
2: <lacht> Richtig. halben. Ja, es war ja nur ein halber. Wie kann einem ein halber Credit fehlen? Ähm, mir fehlt eigentlich einer. Also die Module, wir haben Module, die sechs Credits geben und Module, die halb Credits geben. Und dadurch ist bei mir am Ende ein Credit übrig geblieben. Und ich hatte eben schon mal so ein Seminar belegt, das ich wirklich belegen wollte. Da ging es darum, wie man einen guten Lebenslauf schreibt. Dafür habe ich schon einen halben Credit bekommen. Also musste ich irgendwo noch den anderen halben herbekommen.
0: Okay. Faszinierend. Und hat dir dein Entscheidungsseminar bei den Entweder-Oder-Fragen geholfen?
2: <lacht> das hat leider nicht genug Zeit gelassen, um das mit meinen Methodiken auszuarbeiten.
1: <lacht> okay, um wir haben ja hier auch so die Methode des Vorfragebogens, um also so mal auf unsere Gäste vorbereitet zu sein. Und da drin hast du angegeben, dass du gerne Gesellschaftsspiele spielst. Nun ging es in unserer letzten Folge genau darum, und da haben wir festgestellt, dass ich da sehr festgefahren bin. Ich spiele nämlich nur Carcassonne und Uno. Hast du da vielleicht eine Horizonterweiterung für mich?
2: <lacht> Definitiv. Also eines meiner Lieblingsspiele tatsächlich, gerade für so einen lockeren Abend, naja, so mit so ein paar Freunden, was zurzeit nicht möglich ist, aber man kann das eventuell sogar, ich weiß nicht, ob man es online spielen kann, aber für in Zukunft. Kennt ihr Exploding Kittens? Habe ich in schon mal Titel, gehört. Ja. Und ich glaube, ich habe es auch sogar schon einmal gespielt,
1: genau in so einer entspannten Runde, wo ich ähm, quasi eine Seminarfahrt mit einem Verein hatte, wo wir mit zehn Leuten oder so auf Borkum waren. Und da Ja. Haben, da, ja.
2: Das genau, und es
1: war und wir saßen dann im November auf Borkum am Strand und haben Exploding Kittens gespielt.
2: Finde ich nämlich so ein total lockeres, lustiges Spiel, weil auch einfach die Karten so wunderschön witzig gestaltet sind mit irgendwelchen schrägen Katzenmotiven, äh, Ziegen, die ähm, mit Burritos kämpfen und solche strange Sachen. Und ich finde, es ist einfach so ein Spiel, bei dem man so richtig schön seinen Freunden hier und da mal eins reinwürgen kann. Ohne, dass die anderen dabei böse sind.
0: Okay.
1: Klingt nach was, was wir mal ausprobieren sollten, damit nicht so viele Witze auf Kosten meines Alters gemacht werden.
0: Dann da habe ich aber voll nachgelassen in der letzten Zeit. Ist dir das eigentlich mal aufgefallen?
1: Ja. Machst du ja. jetzt... Machst du jetzt... Ähm, auch Witze auf Kosten des Namens unseres Gastes. So von wegen alte Leute-Witze, Naomi.
2: Ich hatte tatsächlich damit gerechnet und war auf diesen Satz vorbereitet.
1: Den bekommst
0: du ja auch ungefähr überall, wo du hingehst. Ja. Tja, ich hätte ihn von mir aus jetzt tatsächlich noch nicht mal gebracht weil die Witze über alte Leute hier ihren ganz festen Platz haben. Und der ist halt nicht bei Naomi verortet.
2: Ja, okay. Um da aber noch kurz ja. eine Anekdote anzuhängen. Ähm, ich habe eine kleine Cousine und einen kleinen Cousin. Die waren damals wahrscheinlich so drei, würde ich jetzt schätzen. Und dann haben sie ganz stolz erzählt, sie haben drei Omis. Das ist die Oma Nate, die Oma Lydia und die andere Omi. Ja, ich bin die andere Omi. <lacht>
0: Das ist ja genauso schlecht wie der Witz, dass man vom Kirchturm drei Städte aussieht. Altstadt, Neustadt, Karstadt. Ja, ungefähr. Ich glaube, wir sollten mal ganz schnell zum nächsten Punkt weitergehen. Das entwickelt sich hier in keine gute Richtung. Ja. Aber naja, bei unseren plummen Überleitungen kann ich auch nicht garantieren, dass das jetzt wieder viel besser wird. Weil ich will einen Fakt von dir, den du hier angegeben hast, mal mit einem Zitat einleiten. Wir können alles außer Hochdeutsch. <lacht> Widerlegt.
2: <lacht> ich kann das.
0: <lacht> ja, aber...
2: Ich muss das erst lernen. Es war nicht ähm, ganz so, dass man damit geboren wird und dann auf einmal Hochdeutsch sprechen kann.
1: <lacht> also, um es einmal aufzuklären für die Leute, die den Spruch nicht kennen. Naomis Muttersprache
0: ist Schwäbisch. Genau. An dieser Stelle können wir da auch gerne ein kurzes schwäbisches Zitat einfügen.
2: Oh. Ein schwäbisches Zitat. Ist es ist egal, was ich sage.
0: Ja.
1: ja. Die hier in Norddeutschland verstehen dich sowieso nicht.
2: Ähm, relativ bekannt ist eigentlich sowas wie Nonet Hudler. Was ungefähr so viel heißt wie: Ja, Leute, macht euch mal keinen Stress. Alles ganz entspannt
0: nehmen. Okay. <lacht> Ich, ich, ich sehe das jetzt mal ganz entspannt und sage, ich habe es in zwei Minuten wieder vergessen. Vermutlich. Ich, ja.
2: Seid ihr verziehen.
0: Wenn allerdings auch kein Schwäbisch-Muttersprachler, um das mal so auszudrücken.
1: Na Und ich werde mir dann anhören, wenn, äh, wenn Keksi die Folge hört. Ja, sage ich dir doch auch immer. Zieht halt aber in den letzten Wochen meines Studiums gerade nicht so.
2: Ist verständlich. Aber vielleicht je öfter du das hörst, desto mehr verinnerlichst du es. Hm.
0: Vielleicht. Aber einfach noch ein paar halbe Kredits zusammensammeln und dann fertig. Ja, es, sind, es sind
1: noch sechs, eine mündliche Prüfung. Und dann fehlt noch die Note von meinem Erstprüfer bei der Bachelorarbeit. Und dann ist es vorbei.
0: Ja, Wir drücken natürlich alle ganz dolle die Daumen.
1: Ja. Jetzt nicht unbedingt was, was man nach dem Studium macht. Aber ganz viele machen nach dem Abi so ein Ding. Da habe ich einen ganz tollen Satz vorbereitet. Naomi, 19, war für one year in Australien und kann jetzt manchmal kein German mehr speaken. Oder was hast du mit Lisa, 19, Bashing gemeint?
2: Ja, genau das. <lacht> <lacht> also ich gebe zu, dass ich mich da selbst sehr oft drüber lustig mache, dass ich eben ganz klassisch nach dem Abi wie so viele andere in Australien war. Und dieses Klischee, dass man da so in seiner Bubble lebt mit den ganzen anderen Deutschen und ähm, sich super cool fühlt und wenn man dann nach Hause kommt und auf einmal nur noch Englisch kann, naja, das ist so halb wahr. Ich glaube schon, dass es einige gibt, ähm, die dann viel Englisch reden, aber eigentlich nur, weil es meiner Meinung nach viele Dinge gibt, die sich auf Englisch besser ausdrücken lassen. Es ist manchmal einfach in einer Situation so ein Gefühl, wofür es dann kein deutsches Wort gibt, zum Beispiel für mich ist awkward. ist sowas, was es sich zwar irgendwie schon ins Deutsche übersetzen lässt, aber ich finde das Gefühl, was da mitschwingt, eher weniger. Und da wir ja vorhin schon so schön über Schwäbisch geredet haben, ich habe die Situation nicht nur im Englischen. Ich habe das auch ganz oft, dass ich einen Witz zum Beispiel nicht erzähle, weil der jetzt auf Schwäbisch lustig wäre, auf Hochdeutsch aber nicht. Und ich glaube, dass das... Also ich fühle mich ganz oft verarscht, wenn ich zwischendurch mal was auf Englisch sage. Weil ich der Meinung bin, dass wir eigentlich total viele Wörter haben, die mittlerweile aus dem Englischen kommen. Und nur weil ich jetzt zufällig in Australien war und dann auch ein englisches Wort benutze, kriege ich immer direkt den Shitstorm.
1: Oh. Ja. Aber das ist tatsächlich wahr. Als ich angefangen habe, Russisch zu lernen, hat unsere Lehrerin gesagt, ähm, mit jeder neuen Sprache, die man spricht, bekommt man eine neue Seele. Und ich finde, da ist tatsächlich was dran. Denn ich übernehme ja auch Wörter aus meiner Heimat, so aus dem Plattdeutschen. Es gibt zum Beispiel kein hochdeutsches Wort für bupsig.
0: Was? Bupsig,
1: Was bupsig ist so ein Zwischending zwischen sauer, beleidigt, zickig, ähm, aber halt bupsig.
0: Ähm, ich hätte das jetzt eher so als so ein verniedlichendes Wort wahrgenommen. Ja, oh, es ist es das aber bupsig.
1: Ist, es ist ein niedliches Wütendsein. Also man nimmt das dann nicht so hundertprozentig <lacht> ernst, sowohl wenn man das selbst in sich fühlt, als auch wenn man das bei jemand anderem nach, also sieht. Aber ja, ich finde... Du
0: meinst, du meinst wie so ein Kind mit Wutausbruch, wo man aber erstmal einen Lachreflex hat?
1: Ja, so ungefähr.
0: Ah ja, <lacht> interessant. <lacht> ich würde dir aber tatsächlich auch zustimmen wollen, ich bestreite jetzt halt einen Großteil meines Arbeitstags in Englisch und jetzt gerade halt dadurch, dass man vielleicht eben nicht so viel Kontakt hat und deswegen auch irgendwie weniger Deutsch spricht als sonst, habe ich das wirklich teilweise auch, dass manchmal das englische Wort mehr auf der Zunge liegt als das deutsche. Oder äh, um es vielleicht im Lisa-Style zu sagen, ja, das ist manchmal ein ganz schöner Struggle, das passende Wort für, in Deutsch zu finden, wo man das Englische eigentlich direkt parat liegen hat.
1: Stimme
2: ich dir total zu.
1: Das hast du schön gesagt. Ähm, wo wir jetzt allerdings bei Australien sind, habe ich gedacht, ich frage dich mal nach deinen liebsten Reisezielen.
2: Ähm, ja, wie wahrscheinlich schon ähm, erwartet, Australien und recht spezifisch Westaustralien. Weil ich mich da unheimlich wohl gefühlt habe. Zum einen habe ich da lange Zeit ähm, dann auch gearbeitet und gelebt. Aber auch einfach, weil es im Vergleich zu vielen anderen Teilen Australiens die Weiten sind nicht so krass. Also die Distanz im Südwestaustralien hat viel auf einem relativ kleinen Ort. Und relativ sage ich deswegen, weil Australien halt auch immer noch recht riesig ist. Und Südwestaustralien ist wahrscheinlich so groß wie Deutschland. Ähm, Deshalb relativ klein. <lacht> aber ähm, es hat einfach, es hat ein bisschen Berge, es hat wunderschöne Wälder und auch verschiedene Arten von Wald. Es hat super tolle Sandstrände und dann gleichzeitig aber auch wirklich richtige Klippen. Man kann in ruhige Buchten schwimmen gehen, man kann aber trotzdem surfen. Ich finde, das sind einfach viele verschiedene Dinge auf einem relativ kleinen Ort und ist deshalb zu meinem Lieblingsort geworden.
0: Das klingt fast wie Deutschland.
2: <lacht> ist ja ähm, auch mein zweiter Lieblingsort Deutschland. So
0: <lacht> gerade noch die Kurve gekriegt. <lacht>
1: ähm, hast du sonst auch Tipps so fürs alleine reisen? Ich kenne viele Leute, die sich das nicht so zutrauen.
2: Also, ich kann jedem, der sich das nicht traut, erstmal an die Hand geben, wenn man in einem rest relativ touristischen Land ist, wie jetzt zum Beispiel Australien, da gibt es Unmengen von Backpackern und auch viele Australier bereisen ihr ja eigenes Land. Wenn man nicht allein sein möchte, dann ist man auch nicht allein. Also die meisten Backpacker finden sich dann in Hosteln zusammen und da gibt es immer irgendwo einen Gemeinschaftsraum, wo man eigentlich nur reinstolzieren muss. Und meistens muss man nicht mal was sagen. Man wird einfach von irgendjemandem angesprochen und... Für mich waren das immer coole Leute und man hat dann ganz easy mit denen den Abend verbracht und wenn man sich gut verstanden hat, auch den nächsten Tag. Und ich hatte wirklich das Glück, da tolle Freunde zu finden, mit denen ich heute, Jahre später immer noch Kontakt habe. Und das habe ich auch sonst in anderen Ländern bei meinen Reisen so gehabt, dass es eigentlich überhaupt nicht schlimm war, für mich alleine zu starten, weil ich dadurch die Freiheit hatte, mir eben die Orte auszusuchen, wo ich gerne hin möchte und auch meine Reiseroute so nach meinem eigenen Empfinden zu planen. Und trotzdem habe ich immer irgendwelche Leute getroffen, wenn ich die treffen wollte, mit denen man dann Zeit verbringen konnte.
0: Warst du denn dann generell komplett ungeplant unterwegs und hast dir dann vor Ort spontan überlegt, wann du wie, wohin gehst? Oder hattest du vorher schon so einen, so einen groben Plan?
2: Also ähm, ich würde lügen, wenn ich sage, ich hatte nie einen Plan. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> man bekommt das ja irgendwie so mit von seinen Eltern und dem Umfeld. Ja, du musst dich ja schon ein bisschen informieren und wo möchtest du denn dann hin? Und ja klar, ich gehe nicht einfach zum Beispiel nach Australien, ohne zu wissen, was mich dort erwartet. Und ich hatte schon so ein bisschen einen Plan. Muss aber zugeben, der wurde sehr schnell über den Haufen geworfen. Ähm. <lacht> nicht nur, weil vieles nicht so machbar war, wie ich mir das vielleicht aus der Ferne vorgestellt hatte. Auch einfach, weil man trifft Leute und für mich war das dann auf einmal wichtiger, mit den Leuten mehr Zeit zu verbringen, als jetzt diesen einen gewissen Ort zu sehen, beziehungsweise einfach strikt nach meinem Plan zu reisen. Und man trifft dann immer Leute, die einem erzählen, ich war da und da, das solltest du unbedingt immer mal angucken. Und dann denkt man, ja, warum eigentlich nicht? Und so ergibt sich der Plan dann eigentlich von Tag zu Tag. Und ich gehe immer mit einem groben Plan irgendwo hin, aber ähm, der wird nie zu Ende gebracht.
1: Okay. Hast du bei diesem ganzen Spontanen und Pläne ändern und alleine unterwegs auch mal schlechte Erfahrungen gemacht oder würdest du sagen, lief eigentlich alles immer? Also bei so
2: Kurzreisen, die ich dann doch eher so als Urlaub bezeichnen würde, wenn das mal so zwei Wochen sind, muss ich sagen, habe ich eigentlich nur positive Erfahrungen gemacht. Aber ich war eben auch zweimal für jeweils ein Jahr weg. Und innerhalb eines Jahres ist nicht immer alles nur rosig. Also das ist ja dann quasi nicht mehr nur Urlaub, sondern das ist dein Leben. Und man hat dann auch so ein paar Alltagsproblemchen, sei es nur irgendwie eine Versicherung zu organisieren. Es ist das Auto kaputt. Ähm, man trifft nur Leute, die nicht deine Sprache sprechen. Ich habe zum Beispiel eine Zeit lang in einem Hostel gearbeitet für sehr kurze Zeit und habe da quasi ein bisschen Rezeption gemacht, Betten gemacht, geputzt und konnte dafür da kostenlos wohnen. Und in diesem Hostel waren ausschließlich Italiener ich kann aber kein Italienisch und naja, wenn da 20 Italiener sind, warum sollten die Englisch reden? Und ich war die ersten zwei Tage wirklich ziemlich fertig, weil ich einfach dachte, ich werde nie Anschluss finden. Und es gab dann aber trotzdem einen Lichtblick, weil ich Gott sei Dank Spanisch spreche und wir irgendwann rausgefunden haben, es ist voll in Ordnung, wenn die Italiener weiterhin auf Italienisch reden, ich auf Spanisch rede und wir uns irgendwie trotzdem verstehen. Und wir sind dann <lacht> auch nicht Freunde geworden. Also der Tiefpunkt der zwei Tage hat Gott sei Dank nicht lange angehalten.
1: Sehr schön.
2: Dann habe ich noch eine letzte
1: reisebezogene Frage. Und zwar magst du von deinem Volunteering in Vietnam erzählen?
2: Ja, kann ich sehr gerne tun. Und zwar kennt ihr vielleicht die Organisation ISEC? Das ist eine Studentenorganisation, die weltweit agiert und Praktika, aber auch solche Volontariate vermittelt. Und über die wurde ich nach Vietnam vermittelt. Das hatte ich eigentlich ursprünglich nicht vor. Ich habe damals meine Bachelorarbeit abgegeben. Es war ein schöner, sonniger Tag. Ich bin über den Campus getrödelt. Und Isaac hatte da ein Sofa aufgestellt mit ein paar Keksen und Tee. Und die meinten, ja, willst du nicht rüberkommen, ein bisschen mit uns quatschen? Und wir hatten uns dann super gut unterhalten, zwei Stunden lang, bis sie meinten, ja, wir brauchen da noch jemanden. Willst du dich nicht da und da mal bewerben? Und naja, ich war in diesem guten Flow drin, dass ich dachte, naja, bewirbst du dich halt mal? Und ich habe dann diese Stelle in Vietnam auch bekommen als Englischlehrerin. Bin dann kurz später rübergeflogen und es war nicht so, wie es in dieser job stand. Also nicht mal der Ort des Jobs war noch der gleiche. <lacht> <lacht> Ja, wir sind also vom Zentrum nach Hanoi ist die Schule mal eben in einen Vorort umgezogen, was wirklich sehr, sehr weit außerhalb war, wo auch kein Mensch mehr Englisch spricht. Es ist, war trotzdem an der Universität, deshalb die Studenten Gott sei Dank konnten noch Englisch, aber mein Essen konnte ich schon nicht mehr auf Englisch bestellen. Das musste dann irgendwie mit Händen und Füßen passieren. <lacht> und es war eine wunderschöne Erfahrung, aber auch eine sehr schwierige Erfahrung, weil ich einfach in dieser Zeit mich schlecht verständigen konnte, wenn es jetzt nicht die anderen Austauschstudenten waren. Und ähm, ich habe für mich selbst festgestellt, dass ich, glaube ich, kein so motivierter Lehrer bin, ähm, wenn ich 20 kleine Kinder in meinem Klassenzimmer habe, die alle vietnamesisch sprechen und ich die nicht verstehe und die mich nicht verstehen. <lacht> es war irgendwie total motivierend, wenn man dann so nach, also ich war insgesamt sechs Wochen da zum Arbeiten, ich fand es total motivierend, dann irgendwann zu sehen, okay, ich habe denen jetzt was beigebracht. Das hat wirklich was gebracht, dass ich mir hier den Arsch aufreiße und jeden Tag quasi verzweifelt nach Hause gehe, weil ich keine Ahnung habe, ob sie jetzt überhaupt irgendwas mitgenommen haben oder nicht man sieht dann irgendwann diesen Prozess, dass sie sehr wohl was mitgenommen haben und dass sie kleine Sätze sagen können. Und ähm, die etwas Älteren, also es waren auch Erwachsene, die ich da unterrichten durfte, die dann teilweise halt echt, unser Lieblingsthema war zum Beispiel Boyfriend und Girlfriend. weil Das ist bei den Vietnamesen so ein bisschen ein Thema, worüber man einfach nicht redet. Man gibt nicht zu, dass man verliebt ist oder auf wen man steht. Und dann sind die alle so ganz schüchtern. Und das fand ich immer total witzig. Und dann habe ich das bei denen halt so ein bisschen rausgekitzelt. So, hey, Hast du einen Girlfriend? Hast du einen Boyfriend? Datet ihr schon? Wie lange datet ihr schon? Habt ihr euch schon geküsst? Und ähm, <lacht> <lacht> für mich war das total belustigend, ähm, weil die sich da halt immer so ein bisschen für geschämt haben, aber sie haben es dann doch erzählt vor der ganzen Klasse. Und mein einziges Goal dahinter war eigentlich, dass sie am Ende dieser sechs Wochen wirklich fließend von ihrem Boyfriend oder Girlfriend erzählen konnten und <lacht> sagen konnten, was sie denen zum Valentinstag geschenkt haben. Und ähm, ja, das fand ich für mich irgendwie eine total bereichernde Erfahrung, dass man denen wirklich irgendwie was mitgeben konnte.
1: Cool.
0: Ich bin ja noch am überlegen, ob ich, dass es dein Goal war, jetzt noch irgendeinen Witz zu bringen soll.
1: <lacht> Vielleicht leitest du einfach zum nächsten Thema
0: über. Das kann ich natürlich auch machen. Wir, wir schwenken das einfach unter den Tisch. Also ähm als nächstes Topic äh, gehen wir nochmal auf den Punkt ein, den wir aus dem Vorfragebogen mitgenommen haben. Ich glaube, dieses Wort Vorfragebogen fällt heute so auf, wie irgendwie sonst noch nie. Du wolltest aber mit uns gerne noch über das Wetter reden.
2: Definitiv. Ähm, ich war heute Morgen geschockt. Es ist noch keine zwei Wochen her, da saß ich im T-Shirt auf meiner Terrasse und hatte Flipflop an. Fand das total toll, bin der Meinung, jetzt ist der Frühlingseinbruch. Und ja, wir sind hier im Süden. Ich bin gerade bei meinen Eltern auf der Schwäbischen Alb. Da ist die Höhenlage halt einfach ein bisschen mehr. Und ich habe heute Morgen aus dem Fenster geschaut und es war alles weiß.
0: Skandalös. Äh,
2: wirklich skandalös. <lacht> und ich wusste nicht, ob ich mich äh, freuen soll oder nicht. Es war einfach ähm, Winter wieder. Und <lacht> ja, ich muss ehrlich sagen, wir haben ja vorhin schon drüber geredet, lieber Winter oder Sommer. Ähm, Definitiv Sommer, ich hätte mich mehr über 25 Grad gefreut, als über diesen erneuten Wintereinbruch. Und dann hat mir meine Mama was ähm, erzählt, was ich bis dato nicht wusste, weil mich das selbst auch eher weniger betrifft. Es gibt ein Wort, das in keiner anderen Sprache existiert, ähm, nur in Deutsch. Und das ist das Wort Frühjahrsmüdigkeit. Uh. <lacht> also das ist tatsächlich spannend.
1: Denn das ist ja so ein richtiges Ding, ne?
2: Das ist wirklich ein richtiges mhm. Ding. Und wir haben uns dann gefragt, warum das dann so... Also normalerweise ist für mich früher totales Erwachen. Alle sind total aufgeweckt und energetisch. Und die Deutschen verbinden das einfach mit Müdigkeit.
0: Na, vielleicht ist das ja einfach die Quintessenz von, von dieser energetischen Phase, dass du einfach den Tag über so positiv motiviert und energetisch bist, dass du abends einfach ausgelaugt bist. Und das ist dann... So.
1: Na, ich habe da eine andere Theorie und zwar ähm, habe ich mich neulich mit jemandem darüber unterhalten, dass die meisten Einweisungen in psychiatrische Kliniken in Deutschland gar nicht im Winter passieren, wo alle so ein bisschen winterdepressiv sind, sondern im Frühling, wenn diejenigen merken, die nicht nur so ein bisschen winterverstimmt sind, sondern richtig depressiv, die merken halt im Frühling, wenn es allen anderen besser geht, ups, mir geht es gar nicht besser.
2: Hm. Ja, also wir haben eine andere Theorie aufgestellt Wir dachten, dass das vielleicht aus ähm, früheren Zeiten kam Als Globalisierung noch nicht so ein Ding war Und ähm, den Deutschen vielleicht einfach die Vitamine gefehlt haben Wenn man sich so den ganzen Winter nur von Kartoffeln und Kraut ernährt Dann hat da vielleicht einfach im Frühjahr die Energie gefehlt Um da noch irgendwie was rauszuholen Und deshalb ist man im Frühling noch müde bis dann später durch die Früchte die ganzen Vitamine wiederkommen.
0: Spannende Theorie. Ach und gut. wenn ihr, die, die ihr uns jetzt zuhört, auch noch eine Theorie habt, schreibt ihr uns doch gerne per Mail an. Podcast teilzeit-wg.de Das wäre jetzt auch untergebracht. Ja. Generell hatten wir aber tatsächlich die Woche hier in Bremen auch ein bisschen Schnee. Und gestern und heute hatten wir sogar ein bisschen Hagel. Mit T-Shirt war hier zwar vor zwei Wochen noch nicht viel, aber immerhin, ich war auch ohne Jacke draußen. Also.
1: Hm. Ja, wir hatten ist schon ein paar Wochen her so einen Umschwung von minus 15 Grad auf plus 20 innerhalb von drei, vier Tagen. Yep. Das war ähm, krass. Extrem. Was aber im Moment auch in keiner Unterhaltung fehlen darf, ist das Thema Corona. <lacht> Was macht Corona denn mit einem Agrarbiologiestudium?
2: Ähm, es macht keine Freude. <lacht> so viel kann ich schon mal sagen. <lacht> ähm, ich muss sagen, das generelle Auf-Online-Vorlesung ähm, wechseln war für mich, glaube ich, ein Vorteil. Dadurch, dass ich mir einfach vor meinen Klausuren das Ganze geratter noch mal anhören konnte und zu jeder Folie eben nicht nur ein paar Wörter, sondern ganze Sätze ausgesprochen von meinem Prof hatte, hat mir unheimlich geholfen. Ich habe noch keine Noten, also vielleicht denke ich das auch nur. Aber <lacht> <lacht> was mich persönlich an der Sache einschränkt, ist, dass wir überhaupt keine Praxis haben. Und für die ganzen Agrarwissenschaftler ähm, wurden die Praktika eingestellt, soweit, dass manche Module gar nicht erst stattgefunden haben. Also da wurde nicht einfach irgendwie umgeschwenkt auf, wir machen jetzt ähm, ein zwar kein Präsenzmodul mehr, aber wir, keine Ahnung, zeigen euch einen Versuch über Video oder so, sondern das Modul findet einfach gar nicht erst statt. Und zum einen muss ich sagen, aus Pandemiegründen, ja, okay, ähm, dass wir uns vielleicht nicht alle in Präsenz treffen können, gut, ist dann halt so. Aber in jeder Mail unserer Uni steht, dass die... Labor und ähm, praktische Erfahrung ja so wichtig ist und sie die deshalb aufrechterhalten möchten und ähm, das auch während Corona-Zeiten möglich machen. Das gilt aber nur für Biologen und Chemiker, nicht für Agrarwissenschaftler. Und ich fühle mich ernsthaft benachteiligt.
1: Tja, wärst du wohl bei Bio-Vollfach geblieben.
2: Ja, Mist. So ein Fächerwechsel war einfach eine blöde Idee. Hätte ich damals schon ein Entscheidungsseminar gemacht, hätte ich vielleicht anders gewählt
0: möglicherweise. Wobei, dazu muss ich jetzt vielleicht auch einfach von, von der anderen Seite mal sagen, dass mit, mit der Online-Lehre an sich ist auch gar nicht unbedingt so angenehm, weil wenn du jetzt eine, eine Vorlesung hältst, du siehst ja nicht mal irgendwie fragende Gesichter deiner Studierenden, ob es jetzt irgendwie vielleicht zu schnell geht, ob es vielleicht unklar ist und bist halt wirklich irgendwie auf so diese Handheben- und chat Chat-Funktionen angewiesen, und ich finde, da fehlt halt aber auch gerade so ein bisschen der persönliche Kontakt, dass die Studierenden einen selbst vielleicht auch irgendwie besser oder nicht so gut einschätzen können, wie und ob sie sich da jetzt auch trauen können, irgendwie eine, eine Rückfrage zu stellen. Und das, fand ich, ist halt wirklich ein bisschen auf der Strecke geblieben. Ich meine, wir hatten dann die Situation, wir konnten unsere Studierenden noch sehr persönlich in kleinen Gruppen betreuen, weil wir auch das Labor online hingekriegt haben, was in einem IT-Modul aber, glaube ich, auch relativ gut noch irgendwie zu realisieren ist. Ähm, aber generell, ich, ich fand halt auch von, von der anderen Perspektive aus, das ist halt einfach irgendwie wahnsinnig, was, was auf der Strecke geblieben ja. Also gar nicht vielleicht unbedingt an Stoff, aber eben an der Art, wie man es durchführen konnte.
2: Das ja. auf jeden Fall. Also bei uns hat man speziell gemerkt, dass die ganzen Diskussionen, die normalerweise am Ende von einem Seminar stattfinden, die gab es einfach nicht. Weil man kann ja dann auch nicht gezielt einfach mal auf Leute zeigen, so hey, was sagen Sie dazu? Das geht ja über Zoom schlecht. Und demnach waren dann halt so zwei, drei gezwungene Sätze, die irgendjemand rausgebracht hat, damit halt was gesagt war. Und das war unsere Diskussion. Mehr gab es einfach nicht.
1: Wobei der Punkt mit dem, dass man sich das Video vor der Klausur nochmal anschauen kann, da bin ich tatsächlich ganz bei dir, zumal ich ja sehr viel arbeite dafür, dass ich noch studiere. Und ich es auch herrlich fand, dass ich wusste, okay, all diese Informationen, die ich jetzt gerade, weil ich immer dann, wenn die, Studi äh, wenn die Vorlesung läuft, ähm, nicht aufnehmen kann, weil ich gerade arbeiten bin, die sind halt hinter hinterher noch da, ähm, das habe ich tatsächlich auch in der Evaluation der Veranstaltung angegeben, dass ich das äh, wünschenswert finden würde, wenn die Inhalte für kommende Semester behalten werden. Denn ich sage mal, in Investitionslehre, da verändert sich jetzt nicht so viel. In Geld bleibt Geld. Ähm, das ist halt auch nächstes Jahr noch relevant. Und das fand ich echt ganz, ganz angenehm auch weil mein Prof in genau diesem Modul, sagen wir, einen sehr gemütlichen Sprechstil hat und ich die Geschwindigkeit verdoppeln konnte.
2: <lacht> ja.
1: Jetzt habe ich noch ein kontroverses Thema für dich. Magst du mal ein bisschen fundiert deine Meinung zur Gentechnik erzählen? Weil so als Otto, Otto Normalverbraucher bekommt man ja eigentlich immer eher pff, böse. Aber ich glaube, du siehst es ein bisschen
2: anders. Ja, also mein, meiner Meinung nach stärkstes Argument ist, dass wir eine wachsende Bevölkerung haben, was demnach mit wachsendem Hunger verbunden ist. Und wir momentan, wenn wir es richtig verteilen würden, definitiv nicht das Problem haben, dass wir nicht alle satt kriegen. Aber nur weil wir satt sind, haben wir trotzdem nicht die richtigen Nährstoffe. Und meiner Meinung nach ist die Gentechnik ein wichtiges Tool, um genau solche Nährstoffe in Pflanzen reinzubekommen. Damit die einfach auch an Orten landen, wo normalerweise Vitamine nicht landen würden. Und mir ist schon klar, dass es da ja, die böse Gentechnik und wir wissen noch gar nicht, was das für Folgen hat. Für gewisse transgene Pflanzen stimmt das bestimmt, aber es sind transgene Pflanzen im Umlauf seit mittlerweile über 30 Jahren und ich persönlich und die Studien, die ich gelesen habe, nie irgendwas von irgendwelchen negativen Auswirkungen gehört, die direkt auf diese gentechnische Veränderung zurückzuführen waren. Und aus rein biologischer Sicht ist gentechnisch veränderte Pflanzen eigentlich, also das Produkt, was nachher dabei rauskommt, ist augenscheinlich, also ist egal, was man für Untersuchungen macht, nicht von einer normalen Züchtung zu unterscheiden. Also es sind die Pflanzen, die wir dadurch erzeugen, quasi die gleichen wie die gezüchteten, nur einfach schneller. Und meiner Meinung nach ist, wir haben so eine schnell wachsende Weltbevölkerung, wir können nicht mehr die normalen Züchtungsverfahren, die sich teilweise über Jahrzehnte ziehen, praktizieren. Wir brauchen was Schnelleres. Und da ist meiner Meinung nach die Gentechnik eine unfassbar wichtige Möglichkeit.
0: Das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein interessanter Punkt oder eine interessante Ansicht auch. Wobei ich vielleicht einfach auch mal nur als offene Frage in die Runde, ich glaube, das geht auch gar nicht mehr in deine Richtung unbedingt, sie zu beantworten. Wobei sich da natürlich auch die Frage aufwirft, ob das denn wirklich die Lösung auf ein Problem, oder nein, ob das die einzig benötigte Lösung für ein Problem ist. Denn letzten Endes ist es ja doch irgendwo so mit der immer weiter wachsenden Bevölkerung. Es wird irgendwann sicherlich einen Punkt der Überbevölkerung auf der Erde geben, wo halt nicht nur Ernährung, sondern auch Wasser, Platz, was nicht sonst noch alles äh, eben nicht reichen wird. Und ähm, ich, ich finde es auf jeden Fall einen interessanten Ansatz. Glaube aber tatsächlich auch, dass man für viele ähnliche Probleme aus demselben Grund noch irgendwelche Ansätze und Lösungen finden muss.
1: Ja, aber ich glaube, das war das, was Naomi mit dem Tool gemeint hat. Das ist halt ein Punkt, den man machen kann.
2: Genau. Und ja, halt
1: nicht die, The Cure, um nochmal nee, wieder... Das habe das um hab ich auch nicht gesagt,
0: mal. aber es das ist halt, glaube ich, wirklich auch nur, nur ein Baustein oder kann ein Baustein sein. Wobei ich, ich glaube, dass wir halt noch irgendwie auf viele Probleme aus derselben Ecke, jetzt nicht auf Verpflegung, aber eben doch aus Richtung Überbevölkerung stoßen werden.
1: Das auf jeden Fall.
2: Definitiv ähm, Zustimmung.
0: Ja. Ja, ähm, um zum Thema Welt oder World zu bleiben. Du hast uns ein First-World-Problem mitgebracht.
2: <lacht> ja, habe ich. <lacht> Und zwar Eine klasse
0: Überleitung wieder, oder?
2: Top. So, wie ich das von euch gewohnt bin. Sehr gut. Ja, mein persönliches First-World-Problem ist, dass ich nicht sonderlich gerne Filme und Serien schaue. Und das ist noch nicht mal das eigentliche Problem. Ja, ähm, ich sehe schon die schockierten Gesichter. Ähm, mein eigentliches First-World-Problem ist, dass sehr viele Leute sich in Unterhaltungen über Serien und Filme unterhalten. Und ich einfach nicht mitreden kann.
1: Also jetzt möchte ich einmal revidieren. Mein Gesicht ist nicht schockiert, sondern es ist ein endlich jemand, der meine Ansicht teilt. Also ich kann mit Serien halt echt wenig anfangen. Es sei denn, es ist vielleicht eine Dokumentationsserie. Aber ich kann einfach selten rechtfertigen, mich hinzusetzen und etwas anzugucken, was keinen tagespolitischen, wissenschaftlichen, irgendwie bildenden Hintergrund hat, sondern vielleicht auch einfach nur doofer Humor ist und dabei nichts zu machen. So Meine Unterhaltungsform ist ja Podcasts hören, dabei kann ich aufräumen, Wäsche machen, spazieren gehen, pipapo, das kann ich bei einer Serie nicht. Und das finde ich doof. Warum magst du keine Filme und Serien? Ist das was Ähnliches oder ganz ähm andere Richtung?
2: Also ich habe bei vielen ähm, Serienarten auch deinen Ansatz, wo ich sage, das ist mir einfach zu doof, das wäre jetzt Zeitverschwendung. Ich habe aber auch den Gesichtspunkt, dass ich generell schon überhaupt nicht gerne vor einem Bildschirm sitze. Also so, auch wenn ich vorhin die Online-Uni gelobt habe, ich mag das nicht so gerne, in einen Bildschirm zu starren. Und ich war auch früher nie das Kind, was irgendwie gerne Computerspiele gespielt hat, weil ich einfach das an und für sich auf den Bildschirm gucken nicht mag. Und wenn ich schon den ganzen Tag für die Uni auf den Bildschirm gucke, dann will ich doch nicht danach in meiner Freizeit auch noch drauf gucken.
1: Fair Point, auch das kann ich nachvollziehen. Markus, wie siehst du das?
0: Was? Das fragst du jetzt wirklich den studierten ITler, der in der IT arbeitet und mitunter IT als Hobby hat. Also zum, zum Thema Serien kann ich generell einfach nur sagen, es kommt halt drauf, immer darauf an, ob eine Serie gut ist und mich da irgendwie auch, auch fesselt oder auch ein Film oder halt auch eben nicht. Weil, weil wenn ich es halt irgendwie langweilig oder blöd oder sonst was finde, ist halt einfach Zeitverschwendung und dann gucke ich es auch nicht. Aber wenn es irgendwie gute Serien sind, was ich für mich gefühlt auch recht schnell merke, dann gucke ich die doch wohl auch mitunter ganz gerne. Was ich tatsächlich auch ganz gerne mal gucke, sind Dokus, wobei das dann nicht unbedingt so Richtung Serie geht. Also wirklich eigentlich so durch, durch die Runde alle mal was dabei. Und zum Thema Bildschirmzeit... Soll wohl nicht so das Gesündeste für die Augen sein, ist mir irgendwie auch bekannt. Aber ja, man kann halt aber einfach auch irgendwie zu, zu viele tolle Sachen machen, die auch Spaß machen.
1: Bei einem Punkt bin ich aber vielleicht auch ein bisschen schuldig. So Unterhaltung über Filme und Serien, jetzt nicht so im Allgemeinen, aber Unterhaltung über Harry Potter, da bin ich vielleicht Manchmal auch gegenüber Leuten, die da nicht so enthusiastisch sind wie ich. Ein bisschen exzessiv.
0: Was? Kann ich mir ja gar nicht vorstellen. Ja. Ist dir bestimmt noch nie begegnet. Nee, also du und Harry Potter, das ist mir gänzlich neu. Mhm. Folge wie viel war Harry Potter?
1: Äh, drei. Drei.
0: Ja, so in der Art. <lacht> <lacht> Na, jedenfalls, äh, tatsächlich rede ich jetzt gar nicht so viel über Filme und Serien. Also ich vertreibe halt mitunter meine Freizeit damit in Teilen. Aber drüber reden mache ich eigentlich, glaube ich, wirklich in den seltensten Fällen, wenn ich mal so drüber nachdenke.
1: Naja, außer mit mir über Let's Dance, wobei ich nicht weiß, ob das als Serie das zählt. Das ist eine
0: Show eigentlich. so. Also ich würde es jetzt nicht so als das, was man mit Film oder Serie meint, betiteln. Mhm.
1: Das gucken wir ja auch eigentlich nur, um uns Inspiration für unsere schlechten Witze zu holen.
0: Ja. <lacht> Na komm, also... Ich, ich, ich möchte hier jemanden aus der Runde zitieren. Können wir mal über das Kleid reden?
1: <lacht> Nein, das sage ich nie. Nicht bei jeder dritten Tänzerin.
0: Nein, also das Zitat habe ich mir gerade auch ausgedacht. Hm. Ja, ich glaube, das war dann auch der Let's Dance-Anteil in der Folge heute. Let's Dance-Staffel läuft ja immer noch. Kam und ich sind jetzt schon eine Show hinterher, aber irgendwann kommt der Punkt, da sind wir dann auch auf Stand.
1: Ja. Okay.
0: Genau, wir, wir lassen nämlich unser altes Ritual da weiterleben, aber das hatten wir euch ja, glaube ich, auch schon berichtet.
1: Genau, und um jetzt mal wieder zu etwas zu kommen, wo Naomi auch mitreden kann, um <lacht> jetzt nicht auch noch ihr First-World-Problem so richtig schön ähm, <lacht> nochmal zu benutzen.
0: Mein Gedanke gerade. <lacht> ähm,
1: du hast uns ein Rezept mitgebracht.
2: Ja, und zwar ähm, dachte ich, heute gibt es mal Nachtisch. Und es ist eine Heidelbeer-Mascarpone-Creme.
1: Nice.
0: Mm. Ich hatte ein
1: bisschen Angst, dass du uns Käsespätzle mitbringst. Nein. Aber
0: die hatten wir doch schon. Die hatten wir <lacht> nämlich schon. Also sie ist doch voll im Bilde und bringt doch kein Rezept doppelt mit. Also...
2: Ich ähm, muss jetzt hier tatsächlich mal angeben, ich habe tatsächlich letzte Woche bei der Arbeit ähm, die Teilzeit-WG rauf und runter gehört, damit ich hier perfekt vorbereitet bin.
0: Sehr gut, sehr gut. Das ist sehr vorbildlich.
1: Ich äh, fühle mich geehrt. Ähm, schön. Dann gibt es ja tatsächlich mal wieder was äh, anderes zu essen, außer ähm, verbranntes Plastikbausteinchen. Plastik. Plastikbausteinchen. Ja, das wird die HörerInnen sicherlich freuen. Dann, ähm, ja,
0: zum Thema verbrannt. Ich glaube, mit unseren Überleitungen und Formulierungen hinterlassen wir auch immer so ein Fleckchen verbrannte Erde. Ne?
1: Was das Welthungerproblem nicht unbedingt verbessert.
0: Nee. Sollen wir jetzt raten, esst mehr Plastik?
2: Das würde wahrscheinlich die Überbevölkerung regeln. Auch wenn das jetzt sehr schwarz ja, ist. Ah, Probleme gelöst. Probleme gelöst. <lacht> Was würde
1: das mit dem Mikroplastikproblem
2: machen? Das würde weiterhin bestehen, weil das wahrscheinlich in den Körpern nicht zersetzt wird. Und wenn sich der Körper dann zersetzt, ist das Mikroplastik immer
0: noch da. Und ich meine, wenn du so große Plastikstücke isst, ist ja auch eher Makroplastik.
1: Good point. Wow. Ich mache mir einfach. Äh, Glitzer in meine Getränke oder so. Ähm, spannende Sache, ich habe neulich mit einer englischsprachigen Freundin telefoniert, die über ein Sparkling Water Event gesprochen hat. Und ich in meinem, so in, in meinen Gedanken habe die ganze Zeit gedacht: Hä, warum macht die sich Glitzer ins Wasser? Weil ich von dem Glitter-Sparkle überzeugt war und
0: nicht von Kohlensäure im Wasser. Ja, aber mein Gedanke eben war, was bitte soll dann ein Sprudelwasser-Event sein?
1: Es ich gibt in den USA wohl mehrere Firmen, die jetzt ähm, Sprudelwasser mit Obstgeschmack und Alkohol rausbringen.
0: Ah, ja. Okay. Das ist
1: dann für die Leute, die sich betrinken, aber nicht so viele Kalorien aufnehmen wollen. Und Alkohol an sich ist ja schon ziemlich heavy, was das angeht. Also muss man halt was nehmen, was sonst keine Kalorien mitbringt.
2: Also Alkohol light quasi. Ja.
0: Wow. Mir fehlen die Worte. Ich, 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 mir fehlen die Worte. Okay. Also Titel der Folge, Sprudelwasser-Event.
1: Ja. <lacht> oder Naomi, 19, war für ein Jahr in Australien.
0: <lacht> da muss aber, wenn da, noch ein englisches Wort mit rein. Naja, jedenfalls, äh, wofür wir uns letzten Endes entschieden haben, habt ihr ja wahrscheinlich im Folgentitel schon gelesen.
1: Ja, und wenn Naomi dann jetzt nicht noch was äh, loswerden möchte, dann könnten wir es doch bei den fehlenden Worten belassen, oder?
0: Das wäre jetzt tatsächlich auch mein Punkt gewesen.
2: Schön, dass ich dabei sein durfte.
0: Ja, danke, dass du hier warst. Und äh, damit sei nochmal gesagt, wir freuen uns jederzeit über neue Gäste. Hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß an der Folge wie wir. Und wir hören uns nächste Woche wieder hier in der Teilzeit-WG. Tschüss. Bis dann. Das war die Teilzeit-WG. Vielen Dank fürs Zuhören.